0: Здравейте, приятели! Отново сме заедно на вълните на свещеното писание. С нашето предаване вие сте направили добрият избор за тази вечер. Ние изучаваме второто послание на апостол Павел към солънците. Тази вечер ще направим кратко въведение и ще изучаваме глава първа. В миналото предаване завършихме петата глава на първото послание – към Солунците. Разгледахме 22 заповеди, дадени не само за Солунците, но и за всички християни. Второто послание следва малко след първото, което е или през 52 та или 53 та година след Христа. Християните в Солон все още са били бебета във вярата, когато апостол Павел пише второто послание. Първото му писмо до тях. Предизвиква нови въпроси и апостола се опитва да им отговори във второто писмо. В Солунската църква е било разпространявано едно писмо, за което се е твърдяло, че е от апостол Павел, но е притеснило някой вярващи. В това лъжливо писмо се е казвало, че Христос вече е дошъл и е събрал за себе си църква и че светът по това време вече е живеел в деня Господен или Съда. Тези вярващи са били гонени, както видяхме в първото послание. Те се страдали заради благовестието, и за тях е било лесно да повярват, че са навлезли в периода на голямата скръп, и че всички вярващи са пропуснали грабването. Павел се опитва да потуши страховете им, като написва това послание, твърдо заявявайки, че нашето събиране при него предстои в бъдещето, и че преди... Денят на Господа има някои други събития, които трябва да се изпълнят. Първо, трябва да дойдат отстъплението и човекът на греха. Затова спокойно могат да вярват, че не са в голямата скръп. Апостолът казва, че външната организация на църквата ще изпадне в пълно отстъпление. В Евангелието на Лука, 18 глава, 8 стих, Господ пита. Когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Начинът, по който въпросът е формулиран на гръцки, предполага отрицателен отговор. Той няма да намери вяра на земята, когато се върне. Организираната църква ще бъде в отстъпление. Това се потвърждава и в книгата Откровение. В четвърта глава църквата е взета от земята... И е останала една организация, която има вид на богоугодна, но отрича Бога. Солунските вярващи са смятали, че вече са навлезли в голямата скръп и са тогава, от тогава на сам хора, които са минавали през гонения и изпитания. Те се вярвали, че се намират в голямата скръб. По време на Втората световна война, например, по време на въздушната атака, над Британия служители, които са били консервативни в своята вяра, са стигнали до убеждението, че са влезли в периода на Голямата скръп и че църквата преминава през него. Описанието на Голямата скръп в Библията е много по-ужасяващо от всичко, което се е случило по време на Втората световна война. Този период е така ясно обрисуван от Христос, че няма причина да се паникосваме. И да се впускаме в неоснователни заключения. Христос казва, че ще дойде малък интервал от време, който ще се характеризира се с голяма скръб, не бивала от началото на света до досега и каквато не ще има. Нищо, като това не е ставало преди, нито пък ще стане след това. Докато първо Солунци набляга на идването на Христос да вземе църквата си, второ Солунци набляга на второто пришествие, когато той ще се върне да съде земята и да установи царството си тук. В пролуката между тези две събития ще бъде периода на голямата скръп. Сега преминаваме към глава първа. В тази глава си говори за гонението на вярващите... И съдът над невярващите. Павел, Сила и Тимотей до Солунската църква в Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа. Поздравът на Павел е обичайният приятелски поздрав към една църква, която е теоретически и практически здрава. Апостола включва и поздравите на Сила и Тимотей. Тези три мъже са понесли какви ли не неща заради благовестието. Павел и Сила са били в затвора в Филипи. Павел, Сила и Тимотей отиват заедно в Солон, а по-късно Павел трябва да ги напусне. Той ги чака в Атина, но като не идват, отива в Коринт, където най-сетне се срещат. По това време Павел написва първото послание до солунците, за да отговори на някои въпроси, възникнали след заминаването му. Когато пише второто си послание, Павел отново споменава двамата си съработници и братя. Той се отъждествява с мъже, които биха останали напълно непознати за нас, ако Павел не ги бе включил в тези послания. Това не разкрива нещо за характера на Павел. Човек, който някога е бил горд, млад фарисей, сега се е превърнал в смирен последовател на Господ Исус Христос. И негов слуга и апостол. До Солонската църква. Това е местната църква в Солун. Апостолът вярва в местната църква, и тази църква е в Бога, Нашият Отец и Господ Исуса Христа. Вероятно не споменава Святия Дух, защото Духът е обитавал в вярващите в Солун. Обитаващият в тях дух им дава способността да изявяват живота на Христос и да се обхождат достойно за високото от Бога призвание. Но те се намират в Бог Отец и в Господи Исуса Христа. В десетата глава на Евангелието от Йоанна, 27 стих, Господ Исус казва, «Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам и те ме следват». И аз им давам вечен живот». И те няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми. В този стих виждаме двете ръце на Бога, ръката на Господ Исус Христос и тази на Бог Отец. Там се намира църквата. Солонската църква също е там. Надявам се и вашата църква да е там. Името на църквата не е важно. Важното е, че вие и други истински вярващи сме, са в Христос. И това придава голямо значение на местната църква. Святий Дух обитава в истинските вярващи и чрез Неговата сила те могат да изявяват Христос в своята общност, в града, в държавата и в света, като излъчват живота на Бога. Това казва апостол Павел на вярващите в своя увод. Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и Господа Исуса Христа. Глава първасти и втори. Благодат и мир са двете важни думи в Евангелието. Първо е благодатта. Ако сте опитали Божията благодат, това значи, че сте били спасени. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не е от сами вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой. Послание към Ефесианите, 2 глава, 8 и 9 стихове. Когато дойдете при Бога, като погинал грешник, без да носите нищо, приемайки всичко от него, тогава опитвате Божията благодат. Човек не се труди за един подарък. Ако го направи, той пристава да получава подарък и става нещо, което сте спечелили, Става заплата. Бог няма да ви потупа по рамото, понеже сте послушно момче и хорите редавно на неделно училище. Бог предлага Напогинали е, обречен на вечна смърт грешник, вечен живот в Христос. Това е благодатта. Но също и мир. Ако сте опитали Божията благодат, то знаете нещо и за Неговия мир. Мирът е най-меката възглавница в целия свят, на която можете спокойно да спите през нощта. Това е мирът, който идва, когато знаете, че греховете ви са простени. Мирът не идва чрез психологически упражнения, нито чрез съвета на психолога, а е от един свръхестествен източник от Бога Отца и Господа Исуса Христа. Ако нямате този мир, то можете да го получите, защото той е дар от Бога за всички грешници, които да се обръщат към Христос. Длъжни сме, братя, всякога да благодарим на Бога за вас, както е и прилично. Заглето вярата ви расте премного и любовта на всеки един от всички вас се умножава един към друг. Второ послание към Солунците, първа глава, трети стих. В четвърти стих Павел говори за твърдост и вяра. А в трети и четвърти виждаме тази троека, която Павел често използва. Вяра, любов и твърда надежда. Тези три думички са абстрактни понятия, но ни трябва да ги извадим от това абстрактното и да ги приложим на практика. Нека те присъстват в живота ви. Това отново е работата с вяра, която Павел споменава в първото послание към Солунците, 1 глава, 3 стих. Спасителната вяра води до дела. Спасителната вяра ще произведе любов в сърцата на Божиите деца. В следващия стих Павел се спира и на третата дума, която използва заедно с вяра и любов. Това е твърдост или твърдата надежда. Това е надеждата, която е готова да живее за Бога и да приема всичко, което Той изпрати в живота ни, като знаем, че наистина всичко съдейства за наше добро. Това е твърдата надежда, чиято цел да достигнем до Божието присъствие един ден. Това дава сили да преодолеем всички неравности по пътя. Живота на християнина напомне на пътуване по магистрала. Много пъти се случва и с нашите магистрали пътя да се отбива поради ремонт. Някоя табела за отклонение ни праща на стар черен път. Но по пътя виждаме надпис, който гласи 5 километра до двупосочната магистрала». И така неравният път става малко по-равен, като знаем, че не след дълго ще стигнем до асфалтираното шосе. Мнозина от нас се намират на такъв черен път в този живот. Пътът е неравен и ние сме призвани да страдаме. Но ако имаме добра перспектива за бъдещето, това ни дава твърда надежда. Надежда, която очаква гладкият път някъде напред. Длъжни сме, братя, всякога да благодарим на Бога за вас, както е и прилично. За нас е правилно и прилично да благодарим на Бога. Задето вярата ви расте премного и любовта на всеки един от всички вас се умножава един към друг. Понякога Бог трябва да ни изпраща малко трудности, защото именно те произвеждат твърдост и уплывание в живота ни. Помага ни да гледаме към бъдещето с надежда. Така, щото и сами ние се хвалим с вас между Божиите църкви за вашата твърдост и вяра във всичките ви гонения и в неволите, които понасете. Второ послание към Солунците, 1 глава, 4 стих Неволи значи скърби и страдания, но не и голяма скръб. Твърдост е интересна дума. Гръцката дума, приведена като твърдост, означава буквално «стоя под». Това означава да си поставен под нещо. Много хора се опитват да се измъкнат изпод трудностите и изпитанията. Човекът, който има твърдост, твърдост и надежда, може да остане отдолу и да продължи да носи товара. Той не се опитва да се освободи от отговорностите. Солунските вярващи се имали едно истинско свидетелство за римския свят по това време. Солон е бил римска колония, а хората са влизали и излизали от колонията, така че словото се е разпространило навсякъде. Твърдостта и вярата на тези християни са били непоклатими, макар да са понасили големи неволи, гонения и скърби. Трудностите не са нещо необичайно. Божието слово ясно дава да се разбере, че ще имаме трудности в този живот. Апостол Петър се изразява така. Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно? Първо послание на Петър, четвърта глава, дванайсти стих Понякога чуваме християни да казват Не знам, защо Бог допусна да ми се случи това. Никой друг не ни го е изпитвал. Спокойно можем да кажем, че подобно твърдение не е вярно. През каквото и да преминаваме, не сме сами. Никак не е чудно да не изполетяват беди. Петър продължава като казва, но радвайте се, загрето с това вие имате общение в страданията на Христа, за да си зарадвате премного и когато си яви Неговата слава. Петър предупреждава, че християните понякога сами си навличат неприятности. Никой от вас да не страда като убиец, като крадец или злодеец, или като такъв, който се бърка в чужди работи. Един християнин може да се навлече големи проблеми, понеже приказва твърде много, и то за другите. Или пък може да бъде преследван, понеже е бил нечестен. От такова страдание няма полза. Това не е дисциплината в живота, която произвежда твърда надежда. Това просто означава да сърбаш, каквото си надробил. И Петър продължава. Но ако страда някой като християнин, да се не срамува, а нека слави Бога с това име. Има разлика между това да страдаш, за да се научиш на търпение и наказанието да на грешните. Бог поправя своите чеда за добро, за да израстват, за да имат твърда надежда за бъдещето което е доказателство за Божия справедлив съд, за да се удостоите за Божието царство, за което и страдате. Второ послание към Солнците, първа глава, пети стих Нашето страдание няма нищо общо с спасението, но със сигурност ни подготвя за вечното царство. Когато един ден погледнем назад към живота си на земята, може би някои от нас ще поискат да бяха поправени малко повече, Отколкото са били в действителност. И тъй като съдът над грешните започва в 8 стих, тук виждаме увода към темата. Понеже е справедливо пред Бога да въздаде скръп на уния, които ви оскърбяват. Глава 1, стих 7. В следващите стихове се говори за съдът над грешните при идването на Христос. В пламенен огън да даде възмездие на уния, които не познават Бога и на уния, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус. Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила. Второ послание към Коринтените, първа глава, 8 и 9 стихове. Божието слово казва много малко неща за небесата. Една от причините за това е, че там е толкова прекрасно, че не можем да го схваним. А и Господ не желая да се увличаме толкова по небето, че да не сме полезни тук за земята. Той иска да продължиме да гледаме пътя си и мисля, че желая да внимаваме повече в непосредствените си задължения. С други думи, Той има, за, има цел за нашия живот на земята и желая първо нея да изпълним. Писанието говори малко не само за небето, казва още по-малко за състоянието на погиналите. Той е толкова ужасно, че Святия Дух е хвърлял покривало над Него. Не ни е дадено нищо, с което да задоволим болезненето си любопитство или желание за мъст. Когато Бог съди, Той ни го прави отмъстително. Прави го, за да въздаде за своята правда и святост. В писанието няма нищо, което да задоволи любопитството ни относно Ада, но пък е казано достатъчно, че да ни предупреди за него. И само защото за Ада си говори малко, не значи, че той не е реален. Сам Христос казва за Ада повече неща, от който да е друг. Адът е ужасяваща реалност. Само ще цитирам онова, което се казва тук. Господ идва в пламенен огън да даде възмездие на уния, които не познават Бога и на уния, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ. Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила. Днес хората се подиграват с Ада, но това не значи, че той не съществува. Нашите убеждения понякога са само в сферата на нереалните желания. Например, смяташе се, че Хитлер няма да въведе Европа във война и да я превърне в огнено поле. Но той го направи. Американецът Чембърлейн отиде да се срещне с Хитлер и Мусолини на времето и се върна с веста че ще има мир. Всички бяха свидетели, че нямаше мир, няма мир и сега. Мнозина смятаха, че Япония никога не би нападнала Америка. Либералните църкви по това време са получавали, че ще предстои всеобщ мир. Независимо дали са вярвали в това или не, това се случи. Никой не е мислил, че тероризма от 11 септември миналата година може да вземе такива размери. По същият начин можем да приемем, че има ад, приятели. Един ден Христос ще се върне на тази земя. Най-напред той ще вземе своите, а след това ще бъде ужас за всички грешници. За тези, които не познават Бога и не се покоряват на благовестите на нашия Господ. Днес не е популярно да се говори за ада и за страшния съд. Дори християнските свидетелства, които чуваме и четем, са изпълнени с личното мистоимение «Аз». Аз успях. Аз спасих брака си. Характерът ми се промени. Не се говори много за Господ Исус. Колко свидетелства сте чули, в които да се казва, аз бях обречен на ада грешник, бях погинал, но той ме спаси. Същественото в едно свидетелство е не какво Бог ви е дал, а от какво ви е избавил. Това е била целта... На Господното идване като наш Спасител. Господ Исус дойде да ни изкупи, не дойде да ни даде нов характер или да ни направи преуспяващи бизнесмени. Господ дойде да ни избави от ада. Подобно нещо не се чува често. Хората ни обичат да го слушат. Твърди малко са хората днес, които са готови да заявят на другите, че са погинали. Представете си, че спите в горяща сграда и някакъв човек се втурва, за да ви спаси. Той ви събужда, взема ви на ръце и ви изнася от горящата сграда. Харесва ви и ви осиновява. Довежда ви в прекрасния си дом и ви дава чудесни подаръци. И ако имахте възможност да застанете пред други хора и да им разкажете за този човек... И да изразите благодарността си, какво бихте му благо... за какво бихте му благодарили. Дали ще му благодарите за това, че ви е осиновил? Може би ще го кажете. Но нямаше ли всъщност да сте най-благодарни за това, че той е рискувал живота си, за да ви спаси от горящата сграда? Няма нищо друго от значение, ако не ви беше извадил от огъня. И така? Приятели, съдът над погиналите идва. Ако искате да станете в тази група, ще бъдете осъдени. Някой трябва да ви каже фактите, и вие ги слушате в този момент. Нека да резюмираме: кои са погиналите? Онези, първо, които не познават Бога и второ, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус. Ще повторя девети стих. Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила. А в десети стих се казва, когато дойде в онзи ден да се прослави във своите свети и да се покаже чуден между всичките повярвали, следователно и между вас, защото вие повярвахте нашето свиретелство. Идването на Христос да съди земята, ще оправдае вярващите, които са уповали на Него, и това ще прослави Спасителя. Затова и винаги се молим за Вас, дано нашият Бог Ви има за достойни, за призванието Ви, и усъвършенства мощно във Вас всяко добро желание и всяко дело на вярата. За да се прославя във Вас името на нашия Господ Исус, и, и Вие в Него, според благодатта на нашия Бог и Господ Исус Христос. Второ послание е към Солънците, първа гла... глава, стихови 11 и 12. Ако Бог ви е дал успех и вие можете да прославите Христос, това е чудесно. Но впечатлявам се повече от някоя жена, която лежи на болнично легло през по-голямата част от времето. Но въпреки това има великолепно свидетелство за Христос. Със сигурност Христос се прославя в нея. Уважаеми приятели, тази вечер се спряхме на глава първа от второто послание към Солънците. Говорихме за гонението на вярващите сега и съдът над невярващите тогава. В следващото предаване ще изучаваме глава 2. Бог да ви благослови!